0: Im Normalfall wird eine Widmung bei mir gescriptet oder findet außerhalb meiner Schnitträume statt. Aber in diesem Fall wäre es irgendwie komisch, das so zu machen, weil ich widme diese Folge Abfahrt A2 der Improvisation. Weil wenn man die Folge in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es halt genau das, weil es ist halt so viel schief gelaufen. Es ist von Anfang an, ich habe halt... Wichtiges Teil meines Aufnahmeequipments vergessen. Quasi das Herzstück, das, was das Mikrofon, in das ich reinspreche, mit dem Computer verbindet. Ja, und dadurch hat sich nicht nur unser Aufnahmetermin um circa 30 Minuten verschoben. Nein, ich musste auch der aber wirklich die ganze Zeit umdenken und überlegen, wie kriege ich jetzt die aus der Situation bestmögliche Aufnahmequalität hin. Und ja, also natürlich musste ich Abstriche machen. Außerdem mussten noch erhebliche Teile dieser Folge nachsynchronisiert werden, aufgrund von verschiedenen Technikproblemen. Und ja, glaubt mir, es war eine aufregende Woche für jeden von uns. Und wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit mit dem Ergebnis habt. Von daher jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2.
1: Herzlichen 1. April euch da draußen zu einer neuen garantiert Prankfreien Abfahrt A2-Folge. Leute, was geht ab bei euch? Sven und Götz, wie geht's euch? Ja, Prankfrei, garantierst du das alleine? Oder
2: ich hatte vielleicht an der einen oder anderen Stelle oh, was vorbereitet,
1: okay. aber dann lasse ich das. Also äh, romanseitig wird das hier wahrscheinlich eine Prankfreie-Folge. Aber ich kann nicht für die anderen beiden sprechen, weil die, wie ihr wisst, sind das total verrückte Vögel. Und niemand weiß, dass sie im Schilde führen. Sven. Was fährst du im Schilde? <lacht> also, was ich im Schilde führe, das wird natürlich an dieser Stelle nicht verraten. Weiterhören lohnt sich.
0: Aber äh, Götz, was geht bei dir? Ja, ich prank mich die ganze Zeit schon selber. Ich versuche seit gefühlten Stunde hier irgendwie mein Aufnahmesetup hinzukriegen, weil ich mich heute Morgen quasi selber reingelegt habe, dass ich mein Audiointerface zu Hause gelassen habe. Das ist jetzt eine ziemlich diepe Technikecke, aber... Sagen wir mal so, das Gerät, was zwischen Mikrofon und Computer geschaltet wird, das ist nicht da und deswegen musste ich improvisieren und ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Also ihr hört mich gut, aber ihr hört mich auch nur über meine Kopfhörer im Ohr, aber der Computer sagt, er hat Ausschlag, von daher, wir gucken mal. Wie gesagt, ich bin heute dabei, mir selbst richtig, richtig <lacht> auf den Sack zu gehen. Also richtig gute Laune. Das
1: eine Beste Voraussetzung. Ist ja nicht so, dass wir dir mehrmals angeboten hätten, Götz, das Ganze hier <lacht> vielleicht zu verschieben, bis du in einer besseren technischen Situation ist. Aber hey, daran soll es heute nicht scheitern. Das hätte ich nicht
0: auf mir sitzen gelassen. Also Beziehungsweise das hätte ich mit ins Bett genommen und dann wäre ich dann schlecht drauf gewesen, dann wäre ich schlecht eingeschlafen und morgen wäre ich müde gewesen. Und wer will das schon? Niemand.
1: Vielleicht so als kleines emotionales Gegengewicht. Ich kam gerade eben von einer Geburtstagsfeier, diesmal nicht von Onkel Aki, aber von Onkel Akis Frau. Das heißt, ähm, <lacht> es wurde kein Uso abgelehnt und I'm still standing, still strong. Oh, cool, cool. Das wollte ich nur mal zum Besten geben. Also von daher, so, so oh, verkrampft Götz dann möglicherweise ist durch seine ganzen Technik-Issues, so entspannt kann ich drüber hinwegsehen und ob wir jetzt heute eine Folge machen oder morgen oder wann auch immer, lass es uns angehen, Leute. Sven, wie geht's dir? Bist du der vermittelnde Pol? Ja, ihr müsst euch vorstellen, bei mir im Discord sitzt Roman links und Götz rechts
2: und ich bin in der Mitte. So ein bisschen wie das Zünglein an der Waage heute. Und äh, du sprühst und sagst, ja, lass uns loslegen und oder oh, ist mir auch egal, vielleicht auch irgendwie direkt die nächsten Tage. Und Götz probiert alles, was ihm in der Macht steht, MacGyver-mäßig. Ich sehe ihn heute nicht mal, ich sehe nur sein Profilbild im Discord, mhm. wobei... Äh, Podcast ist ja auch kein visuelles Medium. Das heißt, mir geht es ja. genauso wie die
0: ganzen Leuten da draußen. Podcast heute mal richtig.
1: Da was vielleicht noch etwas wenig Relatables, was vielleicht nur an, unter den Podcastern gilt. Ich habe kürzlich eine Folge Gästelister Geisterbahn gehört, eine relativ aktuelle. Und da haben die gesagt, dass die zwar über Zoom aufnehmen, aber nie mit Video. Aha. Das finde ich komisch. Ja, du nimmst natürlich eine Darstellungsform.
2: ne? Also wenn ich euch das jetzt in die Kamera zeige, dann haben die Hörerinnen und Hörer da draußen natürlich auch nichts davon. Das heißt, ich muss es ja beschreiben und wenn ich euch dann nicht sehe und wir uns gegenseitig nicht sehen mit Kameras, dann muss ich den Gegenstand oder die Sache, die ich halt hier jetzt irgendwie liegen habe, dann auch irgendwie mit Worten beschreiben. Und das verbildert es natürlich nochmal ganz anders. Scheinen.
0: Ja, so hatte ich mir das am Anfang tatsächlich eigentlich auch vorgestellt. Nur ihr beide fandet das blöd. Mittlerweile finde ich das ja auch ganz angenehm. Also gerade auch in der Pandemiezeit, dass man sich dann so sieht und dass man dann auch was macht. Aber du bist halt immer eine Ebene weiter als der Zuhörer. Weil dadurch halt unser Podcast für uns zum visuellen Medium wurde.
2: Ja, definitiv. Den, den Punkt gebe ich dir. Das genießen wir ja auch voll. Das haben wir auch immer gesagt, dass wir gerade die M Möglichkeiten nutzen wollen, um uns zu sehen. Und der Podcast ja auch so ein bisschen irgendwie für uns so ein bisschen als Zeitkapsel fungiert. Gerade in der ganzen Zeit, die wir hier so durchleben. Aber nichtsdestotrotz würde ich nochmal den Punkt anbringen. Wenn man sich dann in persönlicher Runde sieht dass man natürlich ganz viele andere Ebenen noch hat der Kommunikation, die dadurch dann erstmal nutzbar werden. Das heißt, für mich... In so einer Gesprächsrunde, wie wir sie dann haben im Live zum Beispiel äh, oder jetzt auch durch das Sehen, haben wir natürlich nochmal ganz
1: andere Gesprächsrhythmen und Möglichkeiten einfach. Auf jeden Fall. Ich meine die ganzen Kommunikationsebenen wie Mimik und Gestik und so, die fallen natürlich flach. Die fallen auch für die Leute da draußen natürlich flach. Ja. Wir verstehen uns hier ja mittlerweile als Entertainer und Volksbelustiger und so weiter. Da müssen wir auch eine gewisse Show abliefern und deswegen ist es dann schon merkwürdig, wenn ich den Götz hier beispielsweise nicht sehe. Also ich finde es prinzipiell ja. komisch. Aber lass uns gerne zu irgendwas übergreifen, was äh, für andere Leute vielleicht ein bisschen anknüpfbarer ist. Ich, ich weiß nicht, wie viele Leute hier einen eigenen Podcast haben, die das hier hören. Falls doch, meldet euch. Vielleicht können wir unsere Werbepartner gemeinsam schröpfen. Von daher, lasst was hören. Ja, auf jeden. Aber ansonsten, wie geht es euch? Ihr, ihr seid ja ähm, nicht in euren gewöhnlichen Umgebungen gerade unterwegs. Ne? Also Götz äh, beispielsweise, wie es jetzt alles schon mitgekriegt hat, hat einige Technikprobleme. Problem möchte ich das nicht nennen, Technik-Herausforderung vielleicht mehr oder weniger, was vor allem daran liegt, dass Götz heute mal wieder nicht bei sich zu Hause aufnimmt, sondern...
0: Sondern Götz nimmt bei seiner Oma auf. Wir hatten das, glaube ich, schon mal, die, die Situation, dass ich versucht habe, im Internet, nicht im Internet, sondern im Keller, <lacht> irgendwo Internet zu finden bei meiner Oma. Ja, und, und ich habe eben gerade eigentlich noch, es mir, ist mir gemütlich gemacht, mit was zu trinken, was zu essen, so in, in dem... Also eigentlich der einzige Raum, wo ich wirklich sagen kann, dass der einem Kinderzimmer noch gleichkommt. Weil als ich ausgezogen bin, wurde mein Kinder-Jugendzimmer direkt von meinem Bruder okkupiert, so dass ich quasi mit Auszug keinen wirklichen Rückzugsort mehr hatte in meinem Elternhaus. Aber der Raum, in dem ich eben gerade gesessen habe und wo unten noch alles aufgebaut steht, das ist tatsächlich der, wo ich dann in den Ferien immer hingegangen bin, also wo ich so ganz viele... Entwicklungserinnerungen habe, wo auch jedes Mal, wenn ich da drin sitze, mir dann so die, die Bücher im Regal angucke, die ich dann gelesen habe, wenn, wenn ich irgendwie nicht einschlafen konnte und die ganzen Erinnerungen, wie ich da irgendwie mich äh, verkatert reingeschlichen habe und äh, quasi keiner merken durfte, dass ich so spät noch draußen war. Eure Kinderzimmer gibt's auch nicht mehr. Also warum? bin ich mir ganz sicher, bei Sven? Ich ja, hab das
2: Gleiche. Meine sind auch nicht mehr existent. Hm? Ähm, kein großes Haus gewesen, alles kleine Wohnungen, man ist dann weitergezogen und äh, das Zimmer wurde aufgegeben. Aber finde ich ein spannendes Thema, Kinderzimmer. Wie wie waren bei euch die Kinderzimmer damals ausstaffiert? Ähm, Spielzeugmäßig oder möbelmäßig oder musstet ihr mit euren Geschwistern zusammen äh, in einem Zimmer übernachten? Wie war das bei euch? Also
0: Roman, ja.
2: <lacht> okay, antwortest du jetzt für Roman? Nee. Nein,
0: nein, nein, das das weiß auch der Hörer, weil letzte Woche hat Roman da mehr Widmung drüber gesprochen.
1: Ja, das stimmt. Bei mir waren es tatsächlich viele Kinderzimmer, weil wir häufig umgezogen sind, als ich noch jung war. Ich bin, ich glaube, bis ich so dann wirklich von zu Hause ausgezogen bin, müsste ich mal kurz nachzählen, aber bestimmt so viermal oder sowas umgezogen. Mhm. Das heißt, ich hatte viele Kinderzimmer. Also ich habe nicht so dieses eine Kinderzimmer und ich werde halt auch nie das Gefühl haben, dass ich in das Haus meiner Eltern zurückkehre und äh, dort mein altes Kinderzimmer wieder sehe, was dann irgendwie noch das als Gästezimmer oder mittlerweile als... Bondage Room meiner Eltern oder sonst irgendwas fungiert, das wird nicht passieren. Von daher habe ich da keine großen Erinnerungen. Aber ja, Götz hat recht. Also es, es gab eine Zeit, wo ich dann auch mal mit meinem Bruder zusammenwohnte. Und das war vielleicht nicht die beste Zeit, weil ich da, glaube ich, gerade irgendwie so 15, 16 war und er halt entsprechend drei Jahre jünger. Und das ist halt natürlich in der Entwicklung eine sehr, sehr prägende Zeit, die man vielleicht doch gerne alleine im Zimmer. Ja, wobei, das finde ich ganz spannend, da sehe ich vielleicht doch schon so einen
2: Übergang von Kinder zu Jugendzimmer, ähm, wo man irgendwie erst noch die Kinderspielzeugsachen hat und ähm, irgendwie das ganze Möbeljahr von Jahre aufgearbeitet und dann kommt irgendwie der Punkt, wo du irgendwie coole Sachen hast und das Ganze so ein bisschen aufstockst und ich weiß noch, wie es bei mir war, mit mit so Filmpostern ging es so los und damit dann auch die komplette Wand äh, tapeziert gehabt ja, das Interessengebiet sich einfach irgendwie auch geändert hat und man so ein bisschen den Raum immer mehr sich aneignete. Ich kann mich noch erinnern, dass ich oft umgestellt habe, wenn es auch nur Kleinigkeiten waren, irgendwie verändert und immer wieder geguckt, wo was hinpasst und wo was gut aussieht. Ja, so einen ästhetischen Blick auch einfach dafür entwickelt. Ich habe ein eigenes Zimmer und meine Schwester und ich sind ja auch mehrere Jahre auseinander. Ähm, ist dann ja auch ganz angenehm gewesen. Und meine Mutter hat im Wohnzimmer zu dem Zeitpunkt gepennt, hatte gar kein eigenes Schlafzimmer. Ja, dann war das halt irgendwie dann jeder in seinem eigenen Reich und konnte dann auch irgendwie schalten und walten. Und äh, daran kann ich mich schon noch erinnern, dass ich halt wirklich dann irgendwie viel auch immer angepasst und verändert habe in meinem eigenen Zimmer. Also
0: das heißt, du bist dann auch umgezogen in der Zeit? also Ja genau, haben haben ja. viele Wohnungen ja.
2: gewechselt. Äh, die waren auch immer so ein bisschen ähnlich geschnitten, sage ich mal. Und dadurch, dass meine Mutter im Wohnzimmer geschlafen hat, war ihr Kleiderschrank noch mit bei mir im Zimmer. Das hat mich auch immer so ein bisschen eingeschränkt gehabt, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass irgendwann dieser Wechsel kam, dass ich irgendwie ähm, von meinem eigenen Bett nicht mehr, also dass ich kein eigenes Bett haben wollte, mhm. sondern dass ich mir so eine Schlafcouch holen wollte, weil ich irgendwie diesen diesen Wohnzimmercharakter äh, erschaffen wollte, ja. wo dann Freunde halt zu Besuch kommen und man so ein bisschen in dieser Wohnzimmeratmosphäre sitzt, gemeinsam auf der Couch an einem, an einem Esstisch äh, an so einem Couchtisch und dann gemeinsam da sitzt und irgendwie ne, chillt. Und äh, abends dann sozusagen ziehe ich mir mein Bett aus und dann entfällt auch die Schlafmöglichkeit. Äh, den Wechsel da so, so auch dann so zum Jugendbereich, Jugendzimmer hin, den habe ich auch noch im Kopf. also
0: ja Also das kenne ich noch. Ne? Also dieses, dieses könnte ich mich gerade auch dran erinnern, so dieser Moment, wo du dann sagst, ja, ich möchte ein bisschen mehr so Wohnzimmercharakter haben, aber es ist einfach nicht genug Platz für beides, für Bett und für Couch. Und mit der Schlafcouch bin ich tatsächlich auch noch mit Roman zusammen in eine WG gezogen.
2: Aber die hatte dann nur die Couch-Funktion, oder?
0: Nee, da war das mein Bett ah. in meinem Zimmer. Also wir hatten ja eine Dreizimmerwohnung, ja, ne? Mhm. Wir hatten eine Dreizimmerwohnung mit einem relativ großen Wohnzimmer und zwei ähnlich geschnittenen Zimmern, 16 Quadratmeter, glaube ich, die ja dann halt unsere Schlafzimmer waren. Und da war das mein Bett, weil ich halt kein anderes Bett hatte. Und ich glaube, als ich dann ausgezogen bin, da habe ich... Klar, da habe ich Romans Bett übernommen. Da hat Roman quasi sein Bett da gelassen. Das war dann lange Jahre mein Bett. Da habe ich mir dann noch eine neue Matratze gekauft natürlich. Aber da habe ich dann noch zwei, drei Jahre drin gepennt, bevor ich mir dann halt ein anderes geholt habe. Nee, länger sogar. Aber meine Eltern haben, als ich zehn war, ein Haus gekauft. Und vorher, also die ersten zehn Jahre meines Lebens, habe ich halt auch in einer Wohnung gewohnt. Also meine Eltern haben in der Wohnung gewohnt. Das war auch eine Dreizimmerwohnung und ich hatte halt mein eigenes Zimmer.
2: War das äh, kurz davor, bevor sie die Burg gekauft haben? Nee, Die,
0: die habe ich mir erst gekauft, als ich erwachsen war. Ach so. Ach so meine okay. Eltern haben mit okay. den Burgen nichts zu tun. Ja, okay. Nee, nee. Hier sind, die sind nicht im Burgen-Game. Nee, 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 nee. Das ist ja nicht kurz von Barmer. Ja, ja. Wo ich, wo ich <lacht> heute nochmal unsere erste
1: Folge ein bisschen reingehört habe, ist mir dieses Barmer-Ding nochmal aufgefallen. Ja. Ja, aber ich finde auch, was Sven schon sagte oder angedeutet hatte, also der Moment, wo man möglicherweise auch das erste Mal Einfluss drauf hatte auf Möbel mhm. oder sich so bewusst war, wie gestalte ich überhaupt so ein Kinderzimmer mit Möbeln, unabhängig jetzt von den Postern, was natürlich auch ein Ding war. Ne? Also Poster ja. kam und ging. Ich weiß, ich war... In meiner Kindheit auf jeden Fall Fußballfan von mehreren Mannschaften. Es hatte sich immer wieder gewandelt. Also bevor ich dann irgendwann bei Dortmund gelandet bin, waren es dann irgendwann Hamburg und Frankfurt, die mein Herz gewonnen hatten. Und alles fand statt auf einer ähm, dreieckigen Pinnwand. Dort war ich gleichzeitig dann nämlich Hamburg und Frankfurt Fan und hatte das dann entsprechend gleichmäßig angeordnet. Da kann ich mich heute noch dran erinnern, in einer der Wohnungen, wo halt diese Möbel standen. Aber das kann dann wirklich halt erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo du dann wirklich dachtest, so, wie, wie kann ich das Ganze hier als Wohnraum gestalten, dass auch meine Kumpels sich hier irgendwie wohlfühlen? Was vorher keine große Rolle gespielt hat. Kumpels waren einfach da. Und, äh, wenn du Spielzeug hattest, cool. Ja, genau, genau. Wenn da irgendwo noch ein Fernseher und eine Konsole in der Gegend war, mega. Also, irgendwo sitzen kann man halt, aber irgendwann denkt man sich so, okay, wie könnten hier meine Leute sitzen, dass ich dir vielleicht mal was zu trinken anbieten könnte und vielleicht kommen wir irgendwann auch mal. Mädels vorbei und so und dann soll es ja vielleicht auch mal ein bisschen schicker aussehen und ein bisschen stilvoller. Ja, das kam dann tatsächlich erst später. Also bei mir dann mehr oder weniger wirklich ähm, zwanghaft das Ganze, weil wir halt eben häufiger umgezogen sind und hat sich immer wieder die Frage gestellt, wie gestalte ich dann eben das Zimmer? Und dann kam halt auch dadurch, dass man dann irgendwann ein höheres Alter dann eben äh, erreicht hatte auch der Zeitpunkt, dass man auch ein Mitspracherecht hat bei Möbeln. Und ich glaube, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Situation, wenn du halt äh, über einen längeren Zeitraum das gleiche Kinderzimmer hast und irgendwann denkst dann halt so, so, das ist ein Kinderzimmer, ich brauche jetzt was für richtige Jungs, wo ich hier mal ein Mädel reinholen kann. Power Rangers, ich glaube, das zieht kein Mädel an. Ich habe jetzt direkt Bilder im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern
2: könnt. Es gab damals mal ähm, eine lange Zeit auf den Cola-Dosen diese Fußballwappen drauf. Ja
0: klar, die hatte ich ja auch.
2: Ja, genau. Und ja. ich habe die halt gesammelt, ne? Ich ja, habe wirklich nicht. alles gemacht. Ich habe überall geguckt. Dann fehlte mir irgendwie noch ein Verein und mhm. man wollte sie wirklich zusammen haben. Und dann waren sie aufgereiht und standen wirklich so äh, dann wirklich in so einer Pyramide. Hatte ich die aufgestellt und standen super, super lange auf meinem Schrank immer und war ich mega stolz drauf. Ja, wenn man dann ein bisschen älter wird und dann habe ich mir so ein bisschen natürlich auch irgendwie mehr so die Umgebung, äh, nicht nur mein Kinderzimmer, sondern auch so die Umgebung abgecheckt. Und wie der Zufall so will, fiel mir eine, eine Baustellenlampe in die Finger. Ja, die wurde natürlich mit nach Hause genommen als, als glorreiche Errungenschaft. Und sie brauchte einen Platz. Und die Dosen, die mir so wichtig waren und für die ich so viel getan habe, ja, wurden einfach aussortiert und erst zur Seite geschoben und irgendwann nach und nach, glaube ich, dann auch wirklich irgendwie weggeschmissen. Sie waren wirklich dann nicht nicht mehr wichtig, äh, absolut obsolet. Und es war, ähm, ja, egal wie viel Kraft und Energie ich da reingesetzt habe, sondern es war jetzt diese Baustellenlampe, die diesen Platz eingenommen hat und ab diesem Zeitpunkt dann immer da stand. Hm und auch weil du sagtest äh, mit den Möbeln wir waren bei so einer so einer ja beim Streifzug durch die Hut sage ich mal und in der Nachbarschaft war ein Auszug war eine komplette Haushaltsauflösung und äh, da wurden wirklich ja noch gute Sachen rausgetragen ich und ein Kollege standen da direkt und hat gefragt irgendwie und haben eine Couch gesehen ob wir die mitnehmen können ja, dann wurde diese Couch, zack, unterm Arm genommen, zu mir ins Zimmer getragen und äh, dann stand die da und dann musste man irgendwie auch gucken auf äh, kleinsten Raum, ich hatte gerade schon gesagt, der Kleiderschrank meiner Mutter stand da auch noch drin, zu dem Zeitpunkt auch noch im Bett und äh, dann wurde er auf kleinsten Raum rangiert und geguckt und gemacht, äh, dass es dann passte, dass diese Couch dann jetzt irgendwie Platz findet, so, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, und wie gesagt, das Thema Poster. Ich muss es auch noch mal ganz kurz sagen, weil ja, sowieso Film Filmfan ja sowieso gewesen. Dann habe ich einfach Filmposter angefangen zu sammeln. Alles, was ich irgendwie in die Hand kriegen konnte, wo irgendwie diese Filmschrift drauf war und dieser dieser Stil, das hat mich total angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr, auch so, ob ihr das auch im Kopf habt, aber in der Bravo gab es dann auch regelmäßig, ich weiß nicht, ob die irgendwie am Donnerstag immer zum Kinostart oder so, dann immer diese Kinoposter drin waren, in so einem bestimmten Formatgröße, ich glaube, war nur A4. Und damit war halt auch bei mir alles geschehen spickt alles voll und ähm, ja es war einfach schön sich diesen Raum so einzurichten mit Couch mit mit ähm, ja einem kleinen Tisch wo man irgendwie Getränke drauf stehen hatte und die Poster ja, wo man einfach dann zum Chillen äh, zusammenkam und einfach eine schöne Zeit verbracht hat.
0: Ja, aber krass. Also das erklärt auch so ein bisschen... Na, ich würde mal behaupten, so was Ordnung und Struktur auf engstem Raum angeht, gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen Sven und Götz. Und das erklärt das Ganze vielleicht auch. <lacht>
2: Meinst du, weil ich äh, lange auf kleinem Raum gearbeitet habe? Also
0: ich, ich habe halt von einem relativ kleinen Kinderzimmer in der Wohnung, und ich war noch Einzelkind in dem Moment, meine Brüder kamen erst später, bin ich dann halt... Oder beziehungsweise sind meine Eltern halt in ein Haus gezogen, wo ich einfach den größten Raum im ganzen Haus gekriegt habe. Mhm. Der war 30 Quadratmeter groß. Ordentlich, ja. Plus noch im Keller einen Keller zum Fußballspielen. Da wurde dann ein grüner Teppich reingelegt oh. und dann konnte ich da einfach mit einem Ball an die Wand schießen. Da kam der Ball zurück. Mittlerweile nennt sich das Ding der Gerümpelkeller. Da, das wurde aber sehr schnell quasi zu meinem Chillort. Also dann war mein Zimmer eigentlich immer unordentlich. Kann man nicht anders sagen, aber ich hatte dann im Keller dann irgendwann, als dann angefangen wurde, da die ersten Sachen reinzustellen, dass meine Eltern das so als Lager benutzt haben, habe ich mir immer trotzdem so meine Ecke freigehalten. Da war dann eine Sofa-Ecke drin, da war ein Fernseher drin, den ich nur haben durfte, weil ich gesagt habe, ich brauche ja irgendeinen Ort, an dem ich Super Nintendo spielen kann. Also ich habe dann heimlich mir so eine Zimmerantenne aus Draht zusammengebastelt, mit dem ich dann halt die öffentlich-rechtlichen dann empfangen <lacht> konnte, also dass ich noch wirklich fernsehen konnte. Was?
1: Wirklich? Ja. Wie das das geht? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sowas geht, aber ich habe noch niemanden erlebt, der sich einfach aus Draht irgendwie eine Antenne gebaut hat und wie hast du die denn überhaupt an den Fernseher
0: angeschlossen? Ja, also die Antenne hat halt im Prinzip besteht ja nur aus zwei Polen, also dem quasi in der Mitte und dem außen, also wenn, wenn man so einen Antennenstecker anguckt, da ist halt so ein Blöckel in der Mitte und außen so ein Kreis. Und du musst einfach nur ein bisschen darauf achten, dass die sich nicht berühren.
1: Ich möchte das jetzt aber konkret wissen. Also du hast jetzt so einen Metallkleiderbügel und du biegst den halt wie so eine Zimmerantenne daher. Wie steckst du den in deinen Fernseher rein?
0: Also heute würde ich das wahrscheinlich mit System machen. Damals hatte ich einfach nur Glück. Okay. Also du hast halt in der Mitte ein Loch, was so groß ist, dass ein etwas dickerer Draht da halt genau reinpasst und also an der Außenwand der Buchse musst du halt irgendwie Glück haben, dass sich das Ganze da festigt, ohne den Kontakt zur Außenwand zu verlieren. Mhm. Also Antennen sind da ein relativ einfaches System.
2: Sagte der MacGyver, der mit uns kommuniziert. Wir wissen ja gar nicht, wie du es überhaupt geschafft hast, mit uns zu kommunizieren. Wir sehen dich ja nicht mal. Wir haben ja nur dieses Profilbild und eine grobe Erklärung, dass alles irgendwie komisch war. Aber ähm, mehr haben wir ja auch gerade gar nicht gehabt.
1: Wahrscheinlich hast du es auch wieder eine handgebastelte Lösung.
2: Ja. Und wie wir jetzt erfahren haben, war diese Technikaffinität ja auch anscheinend schon sehr früh gegeben.
0: Irgendwie <lacht> habe ich das da hingekriegt. Also es hätte auch eine Zimmerantenne rumgestanden. Die hätte ich mir einfach nehmen können. Aber das wäre ja aufgefallen. Hm. Ja klar, das wäre aufgefallen. Ja, wenn meine Eltern da runtergegangen wären und gesehen hätten, dass wenn der Antenne draufsteht, dann wäre ja klar gewesen, dass ich da fernsehe. Und die Abmachung war ja, ich darf nur einen Fernseher haben, wenn ich damit Videospielkonsole spiele. Das war auch
1: eine fiese Einschränkung von deinen Eltern, <lacht> muss man mal sagen. Nicht wahr? <lacht> ja. Wirklich. Was ihr da draußen jetzt vielleicht noch nicht wisst, wo wo Götz eben seine Situation beschrieben hat, war der wunderbare Dialog, der mit seiner Oma geführt hatte, weil es war wirklich ganz kurz davor, dass diese Aufzeichnung nicht stattfinden konnte aus technischen Gründen. Und Götz fragte dann, <lacht> wo hast du denn dein Laptop, Oma? Und sie sagte dann, im Computerschrank. Und das fand ich irgendwie schön. Ja,
2: wo heutzutage halt auch ein Computer liegen muss. In einem Computerschrank, natürlich.
0: Ja, ich setze jetzt tatsächlich vor diesem äh, benannten Computerschrank.
2: Moment, Moment, warte, lass mich ganz kurz. Äh, weißt du was, wir, wir, wir stellen uns so einen Eichenschrank, schön aus Holz vor, den man aufschließt und dann steht ein Computer da drinnen. Und weißt du, wo er eigentlich sitzt? Der sitzt <lacht> in dem Serverraum, komplett vollgepackt. Und das ist so ein Serverschrank, in dem er sitzt, komplett mit LED-Beleuchtung. Oh, 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 er macht Bild an, es wird ernst.
1: Oh, Jetzt macht er sogar die Kamera an. Ach guck
2: mal, er sitzt wirklich in dem Schrank.
1: Da sind die Schranktüren. Ist das ein Röhrenmonitor? Das ist wirklich ein Schrank. Das ist kein Röhrenmonitor. Das ist ein alter TFT in weiß. Also, aber das ist ein 18- oder 19-Zoll-Monitor, ne? Also 15. So 15 Zoll.
2: Götz, sag mal, hat oh. der 98 drauf oder XP? Äh, 7. Hm, 7. Okay. Ja, Windows 7, okay. Also, nur damit man sich das mal vorstellen kann, der sitzt wirklich im Schrank, unser Götz. Da ist, die, 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 die Türen sind aufgeklappt und der sitzt vor einem PC in einem Schrank. <lacht> Das ist wirklich
0: ja, also was heißt, das ist halt ein Computerschrank, da ist hier so ein...
2: Okay, aber komm, das ist ein, das ist ein Schrank, in den jemand einen Computer reingestellt hat. Nein, hier,
0: das ist ein Computerschrank.
1: Mit einer ausfahrbaren Schublade, wo die Tastatur draufsteht und so und dann kannst du da alles in einen Schrank zusammenfassen.
0: Ja, das ist sogar extra so ein, so ein Fach, wo der Computer genau mhm. reinpasst. Da ist ein Fach für einen Drucker.
2: Ja, jetzt machen wir wirklich der Computer ist doch eine Entertainment-Zentrale. Ja. Warum sollte ich den denn in einen Schrank sperren, den ich sogar noch zuschließen kann und komplett zumachen kann? Also, der muss doch offen stehen. Der muss doch sichtbar sein. Das will, will ich auch zeigen, oder nicht?
0: Ja, übrigens, das Schärfste ist übrigens, warte mal hier, dass sogar in die Tür schon in die Regal integriert okay, wurde. Krass, ja. Jetzt sagt mir noch mal einer, das ist kein Computerschrank.
1: Es ist ein Computerschrank aus den 90er Jahren auf jeden Fall. Ich denke, darauf können wir uns. Ja, äh, definitiv. Weil damals war der Computer dann wirklich ein Gebrauchsgegenstand offensichtlich, den man gelegentlich mal rausgeholt hat, um eine Rechnung zu schreiben oder so, die man dann ausgedruckt hat und nicht ein Gerät, was man tagtäglich benutzt, wie bei dir Sven beispielsweise. Ja, ja. Wo du hast da irgendwie vier Monitore dran stehen ja. und der du quasi 24/7 in Betrieb ist. Ne? Mehr Culpa, mehr Culpa. Der wurde dann nur zu solchen Zwecken dann halt eben rausgeholt. Man wollte am Zahn der Zeit sein und man hat dann den praktischen Nutzen mitgenommen, wie nicht mehr eine Schreibmaschine nutzen. Ja,
2: ja, du hast du hast vollkommen recht. Mehr Culpa, mehr Culpa. Weißt du, was ich vergessen habe? Mhm. Weißt du, was ich vergessen habe? Und jetzt werde ich, Nein. werde ich sagen, es wird euch ein Licht aufgehen, wenn ich das sage. Die Fernseher, die Fernseher haben sie doch damals auch weggesperrt. Auch immer so ein kleine Schränke? Ja, das kenne ich bei meiner Oma auch noch.
1: Ja. Also da der Fernsehschrank, wo die Schubladen dann da
0: drauf sind. Macht Oma sind. bis heute noch? Ja,
1: für mich ist das wirklich absolut
2: nicht nachvollziehbar. Für mich äh, war immer, Monitore sind immer offen gewesen, standen immer präsent. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube sogar, äh, das war beim Jan, ganz liebe Grüße an der Stelle. Mhm. Äh, da saß ich oben in einem großen Wohnzimmer, ja, habe keinen Fernseher gesehen und fragte ihn irgendwann, glaube ich, auch so richtig blöd du sag mal, habt ihr gar keinen Fernseher? Und dann ging er mit so einem, mit so einem lapidaren Gang irgendwie, schloss, ein, schloss auf, macht den riesengroßen Schrank auf und dann kam der riesengroße Fernseher <lacht> zu Vorschein. Also ja, das, das, das war Gang und Gebe. Und das, das äh, hat sich auch irgendwie an bestimmten Sachen irgendwie gemacht. Aber für mich war das irgendwie nicht wirklich relevant. Ich habe das nicht genutzt. Und ich meine, ihr wisst ja auch, wie ich die in Monitore nutze. Also bei mir sind die ja auch immer alle sehr sichtbar und sehr zentral gewesen. Ja, deswegen. Ich habe das. Äh, ja. Und äh, muss mir auch sagen, äh, irgendwie hat sich das gesellschaftlich auch durchgesetzt, ne? Dass die äh, Monitore so offen stehen.
0: Kleine Anekdote ja. da noch zu. Eben gerade keine drei Stunden her, dass ich das Gespräch mit meiner Oma geführt habe, während wir vom Fernseher saßen. Also beziehungsweise vor dem Fernsehschrank, der offen war. Oma war konfrontiert mit der Situation, dass vor geraumer Zeit die SD-Programme der Öffentlich-Rechtlichen abgeschaltet wurden. Ja,
2: das wurde aber auch lange angekündigt, ne? Muss man an ja, der Stelle mal
0: sagen. Ja, meinte auch, ich habe das gelesen darunter, aber wie sollte ich das denn machen? Ihr kennt das ja vielleicht, wenn man so als Mit-30er zur Oma kommt oder, oder auch zu Eltern, Mama, Papa, was auch immer dann muss man ja gewisse Technik-Issues halt irgendwie fixen. Und in dem Fall war es dann ATHD HD wieder auf dem Bildschirm zu kriegen. Und in dem Moment haben wir auch darüber gesprochen, weil ich mich darüber beschwert habe, wie dieses, ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Metz-Fernseher gehabt? Nee. Also ich finde, das ist das Gegenteil von intuitiver Menüführung, was die da veranstalten. Und dann habe ich mich so ein bisschen lauthals darüber aufgeregt, warum man da meinte, ja, brauchen wir vielleicht einen neuen Fernseher hier? Aber einen größeren kann ich ja nicht kaufen, weil...
2: Weil er nicht in den Schrank passt. Weil er nicht
0: in den Schrank passt, genau. Ja, das ist da das große Problem. Deswegen können sich sowohl meine Oma als auch meine Eltern keinen neuen und größeren Fernseher kaufen.
2: Ja, aber diese diese Wohnwände über sechs bis neun Meter gezogen, das war doch einfach auch Mode, dass du wirklich die ganze Wohnwand gezogen hast mit, weiß ich nicht, Vitrine drinne und der Fernseher und und alles Dekozeugs, alles alles komplett aufgefächert in einer Farbe in einem Holz. Also
1: ich, ich weiß halt nicht, ob das einfach nur ein Generation Ding war oder ob das auch ein Ding war sozialer Schichtung. Hm, ja. Weil ich habe den Eindruck, dass eben viele Leute, die ähm, sozial besser gestellt war, dass es da relativ üblich war, dass der Fernseher da auch hinter irgendwelchen Schränken versteckt worden ist. Andererseits von meiner Oma, wo ich weiß, und die war jetzt nicht am oberen Ende der Nahrungskette angesiedelt, war es dann halt so, dass sie da auch drinne war. Vielleicht ist es auch beides, ich weiß es nicht genau. Mhm. Also kann halt einfach nur so eine, so eine oberflächliche Beobachtung aus einem ganz begrenzten Kreis sein, den ich damals dann eben so hatte oder ich weiß nicht, ob ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Also bei uns stand da halt offen und äh, war eigentlich fast auch permanent am Laufen. Hm. Ja, ähnlich, ja.
0: Also das war bei meinen Eltern auf jeden Fall ein Entwicklungsding. Also bei meinen Großeltern kenne ich das nicht anders. Die, die sind hier in das Haus 1986 eingezogen, da war ich zwei Jahre alt und da wurde dann halt auch die Wohnwand gebaut, die jetzt immer noch da drin ist. Mhm. Und bei meinen Eltern war es dann so am Anfang gab es halt so einen Tisch, einen Fernsehtisch, da war halt oben eine Fläche, da war der Fernseher drauf, da drunter war eine Fläche, da wurden damals dann noch Zeitschriften abgelegt, irgendwann ist da der Videorekorder eingezogen und all die anderen Peripheriegeräte, die dann halt unweigerlich dazukamen. Und ja, irgendwie hat sich dieses Möbelstück immer so ein bisschen modernisiert bei meinen Eltern. Ich glaube, die würden nie auf die Idee kommen, in den Laden zu gehen und zu sagen, so, wir holen uns jetzt mal irgendwie eine neue Wohnwand. Die ist denen damals auch zugelaufen. Weil diesen Move haben halt Bekannte von meinen Eltern gemacht und meine Eltern haben gesagt, ja, hier, hi, dann nehmen wir die halt. Und das sorgt jetzt tatsächlich dafür, dass es halt auf 40 Zoll begrenzt ist.
2: Ich würde der Mode schon so einen kleinen Punkt geben. Gerade irgendwie diese Gestaltung in diesen Wohnwänden, alles irgendwie kompakt zu haben, alles irgendwie zusammengebündelt zu haben und dann halt auch diesen Verschlusscharakter zu haben, dass alles aus einem Guss entsteht. Ich, ich finde, die Mode ist da noch mal ein Punkt auf jeden Fall. Aber natürlich, bei Roman gebe ich ja auch vollkommen recht, der Fernseher hatte an Prestige schon lange verloren. Das Programm war immer mehr... Ja, nicht wirklich ansprechend für eine bestimmte Bildungsschicht und dadurch vielleicht auch eher verpönt, eine bestimmte Zeit lang oder auf gesellschaftlich in bestimmten Kreisen verpönt. Dann holte man den Fernseher vielleicht nur zu bestimmten Anlässen raus oder die Tagesschau oder ähm, Bildungsfernseh wurde dann speziell eingeschaltet. Mhm. Also, ja, ich bin, ich kann das schon nachvollziehen, den Punkt, den du gibst und dass das dann vielleicht in anderen Kreisen dann wirklich komplett war. Aber, heutzutage hat, ich meine, es ist doch eher dann eher der Phonoschrank, der dann irgendwie da steht, wo man die Peripheriegeräte drin hat und der Fernseher, äh, TFT, Flachbild, ETC, ja, gegebenenfalls sogar an der Band hängt. Ich weiß weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Nee,
0: der steht bei mir auf dem Lowboard, heißt das, glaube ich.
1: Ja? Longboard, Lowboard. Beides in meiner Wohnung, ja. Ja, Roman, und was steht bei dir? Ähm, ja, da steht doch so ein, ich nenne es Sideboard, aber da steht er dann drauf, ja. Hm, okay,
2: das heißt, du hast ihn auch stehen,
1: nicht hängen. Ich habe ihn stehen, ja, ich habe ihn nicht an der Wand gehängt. Irgendwann möchte ich vielleicht auch, auch nochmal einen größeren Fernseher holen. Aber ich kann sehr schlecht Sachen ersetzen, die nicht kaputt sind und irgendwie funktional sind. So wie es mein Fernseher aktuell ist. Also der ist aktuell irgendwie zwölf Jahre alt oder so. Hä? Aber da hast du doch einen Cheat. Was für ein Cheat? im Hammer draufhauen oder Nö. was?
2: Naja, du hast ein Kind. Ja, der, der scheint, ich meine... Ja klar, einfach runtergehen. Sagen, guck mal hier. Ich habe einen neuen Fernseher?
0: Ja, ich der,
1: weiß,
2: der wird ganz bestimmt nicht kommen. Oh,
1: Papa, schon
2: wieder ein neuer Fernseher. <lacht> wo soll ich denn hinstellen? Ja,
1: und dann holst du den neuen. Nee, das auf jeden Fall. Also ich meine, alle reden immer von geplanter Oboleszenz, aber wo ist sie denn wirklich, wenn man sie mal braucht, so? Weil er, er tut halt seinen Dienst und ja. die Auflösung ist in Ordnung. Das Bildschirmformat ist prinzipiell auch okay. Aber so bei, bei Sportsachen, wenn ich Fußball gucke oder so, merke ich schon, es könnte halt ein paar Zoll größer sein, damit ich auch die Namen auf den Trikots und sowas richtig lesen kann. Oh, ähm, der feine Herr möchte die Namen auf den Trikots sehen. Soll
2: nicht der Kommentator sagen. Hm. Ja.
0: ja, also ich habe mir 2009 habe ich mir meinen jetzigen Fernseher gekauft. Das war damals, da kamen die ersten Full HD-Fernseher auf und das ist halt einer davon. Da kam wirklich damals. Ganz viele Zufälle zueinander. Der erste war, dass mein alter Fernseher halt den Geist aufgegeben hat. Das ist ja das, was Roman gerade angesprochen hat. Das muss ja erstmal passieren.
1: Hm? War das damals noch dein äh, Mitsubishi-Fernseher? Ja. ja, ja, ja. Der hatte einen fantastischen Sound.
2: Ja, krass. Dann, dann lass uns doch mal die, die Geschichten unserer äh, Fernseher durchgehen. Die hatte doch bestimmt auch alle die schwarzen Eismöhre in klein damals. Nee. Hatte die denn nicht? Okay, also ich hatte noch eine von den, von den ganz schwarz-weißen, wo wirklich mit Sender suchen
0: und wirklich super nervig. Kleine Röhre, farbig mit Tasten, die man so reindrücken musste. Ein Yokomono mono 8 programme fernseher ja.
2: Okay, krass. <lacht> du kannst sogar noch die Namen mehr, heftig. Okay, aber die Dinger wurden dann größer, opulenter, mhm. schwerer. Die waren <lacht> scheißschwer, die Dinger. Ja. Aber sie hatten immer noch dieses gewölbte Glas... Weil ich hatte dann nämlich dann, äh, mit einen der Ersten, die kein äh, gewölbtes Glas mehr hatten, ein flaches Glas. Mhm. Und der hatte so ein perfektes Schwarz. Ja, wa der war so perfekt. Ich habe den, glaube ich, bis 2016 noch mit mir rumgeschleppt, weil ich irgendwie immer wieder dachte, ey, den holst du noch mal raus, schließt vielleicht ein, zwei Peripheriegeräte an und nutzt den vielleicht noch mal. Liebe Grüße an die Kollegen, die ihn tragen mussten. Es wurde immer wieder gefragt, was willst du noch mit dem und... Ja, also ich habe den immer wieder mit mir rumgeschleppt. War das ein Sony Fernseher? Nee, nee, es war ein Panasonic damals. Ah, okay.
0: Aber das waren die, die diese Riesenkästen, die es bei King of Queens auch immer gab. Ja, ja,
2: ja, ja, mega geil. Ja. Aber
0: nee, sowas hatte ich
2: genau nicht. da siehst du halt auch irgendwie die Entwicklung, ne? Also, sag mir, was für ein Fernseher du hast und ich sag dir, wann du ihn gekauft hast und im besten Fall sogar noch wie viel du ausgegeben hast. Die Zeitsprünge sind einfach so krass heutzutage mit HD, ja. HD ist schon wieder komplett veraltet, wollte ich wir haben 4K, 8K. OLED, Backlight, also ist ja der, der abgefahrene Wahnsinn, einfach was da heutzutage möglich ist auf den Markt. Abgefahren.
0: Ich habe in meinem Leben vier Fernseher besessen. Mhm. Warte. Und zwei davon besitze ich jetzt parallel. Also eigentlich habe ich vor den beiden nur zwei kaputt gemacht.
2: Fünf? Fünf Fernseher, die meine waren oder in meinen Besitz übergegangen sind. Und davon besitze ich noch einen, weil ich den zweiten halt jetzt wirklich an die Straße gestellt habe. Sonst wären es zwei von fünf, aber
0: okay. ja. ja. ich hatte halt diesen Fernseher zum Reindrücken so mit den acht Programmen damals. Dann hatte ich halt äh, irgendwann von Bekannten von meinen Eltern diesen von Roman benannten Mitsubishi-Fernseher gekriegt, der einen unglaublich guten Sound hatte, wirklich. Also da haben wir, als wir die Wohnung renoviert haben, haben wir einfach Musik über den Fernseher laufen lassen, weil so Boomboxen gab es damals ja noch nicht. Dann wurde einfach, ich weiß gar nicht, was waren wir daran angeschlossen? Handy.
2: Ja, dann, dann über Klinke vielleicht. Das, das kann, kann schon sein.
0: Keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall einen unglaublich voluminösen, bassigen, klaren Sound. Und eines Tages machte ich ihn an und ich sah nur noch einen sehr hellen Streifen in der Mitte und da wusste ich, okay, jetzt ist Feierabend.
2: Oh, Jungs, ich habe eine Fernsehgeschichte, die muss ich an dieser Stelle raushauen, oh, gerade wo okay. du diese Sachen sagst. Aber Roman, äh, hau du erstmal raus. Was um, hast du noch für Fernsehen
1: gehabt? Von meiner Elternzeit weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Also ich kann mich nur noch an Fernseher mit Fernbedienung erinnern. Ich weiß noch, der letzte Fernseher, den, den wir jetzt hatten, bevor wir den Flachbildfernseher bekommen haben, den wir jetzt halt immer noch haben, das war halt eben so ein Sony mit so einer, keine Ahnung, Trinitron Quantum Black irgendwas, die haben sich ja immer super geile Bezeichnung dafür ausgedacht, wie so eine Bildröhre ja. aussehen kann. Aber der war krass, das ich war ja. halt ein ähm also ein Röhrenfernseher, der trotzdem im 16 zu 9 Format war, auch mega schwer war, einen richtig geilen Sound hatte und sehr gut auf jeden Fall mit DVD umgehen konnte. Auf dem Fernseher habe ich nämlich auch die ersten Dexter-Staffeln auf DVD geguckt und ihr kennt ja alle noch das Intro, also wo es halt sehr, sehr nah irgendwie an die Poren und so weiter reinging. Mhm. Und da dachte ich mir einfach nur, wow wie realistisch kann es denn jetzt bitte noch werden? Ja, aber du bist doch heutzutage auch einfach super geflasht, wenn du durch die Elektromärkte
2: läufst und links und rechts diese riesengroßen Bildschirme siehst mit den Tierdokus, die da laufen, wie realistisch das einfach aussieht, das ist jetzt super krass.
1: Ja, ja, klar, nein, so diese 4K optimierten Sachen, aber das war wirklich, also ich, ich hab's versucht. Ja, für noch, die Zeit, halt, klar. Glaub, genau, ich habe, nee, ich hab's auch versucht dann nochmal auf dem, äh, Flachbildfernseher dann irgendwie, da, da ging es dann aber halt über, über HDMI rein und ich glaube, der hatte keinen HDMI-Anschluss, sondern nur ein Skat und, ähm, irgendwie war die Qualität trotzdem nicht so geil, wie es auf diesem Sony-Fernseher war. Also das Ding mit DVD, was damals irgendwie der Zeit angebracht war, war der Shit wirklich. Also ich glaube, weiter ging es damals nicht mit Röhrentechnik so. Wir haben den damals von äh, Onkel Aki, Grüße gehen raus, geschenkt bekommen, weil äh, er hatte dann halt einen Flachbildfernseher und äh, wir hatten so einen alten Ollen Röhrenfernseher. Aber das Ding war, war echt krass, aber macht keinen Spaß damit umzuziehen auf jeden Fall. Ja.
2: Okay, aber dann lasst mich noch einmal äh, abschließen, nochmal zu diesem Fernsehthema. Ich muss wirklich noch eine Story mit euch teilen, äh, weil sie einfach gerade so in diese alte Zeit passt. Ihr äh, müsst euch vorstellen, wir sitzen damals zusammen in meinem alten Jugendzimmer und ähm, es ist dieser Farbfernsehen mit den Knöpfen dran, wo du auch die Sender einstellen kannst und äh, das auch so ein bisschen mit so einem Drehrad. Ja, wir haben da einfach dran gesessen und haben MTV geguckt zu dem Zeitpunkt. Und haben wir haben auch schon drüber gesprochen, irgendwie äh, damals und irgendwie Musikzentrale, Kultur, fand sehr viel statt, einfach gerade im Hip-Hop-Bereich für mich damals und die super interessant. Ja, auf jeden Fall saßen wir da mit mehreren Leuten am MTV geguckt und auf einmal, äh, Grüße an die Techniker an der Stelle, kriege ich ein Funksignal rein. Ein Funksignal von der Polizei.
0: Okay. Was? Und was haben Sie gesagt?
2: Das war wirklich sehr abgefahren, das müssten wir jetzt wirklich glauben die haben einfach eine McDonalds-Bestellung durchgegeben. Was? Was? Das war wirklich abgefahren. Äh, da hat die Streifenummer irgendwas äh, <lacht> durchgesagt, dass sie jetzt irgendwie auf dem Rückweg sind zur Zentrale. Und ob noch irgendjemand äh, von den Jungs, äh, die in der Station sind, äh, auch Bock auf irgendwas haben. Ja, dann haben die da einmal äh, eine Großbestellung aufgegeben. Äh, das war abgefahren. Ja, und dann wurde das da kurz an durchgegeben. Und äh, ja, wir sind gleich da, Jungs. Wartet gut ab. <lacht> Guten Hunger. Und dann geht es gleich los. Also wirklich, wird. Also, mit allem dabei. ist echt abgefahren. Haben wir halt echt hoch und runter geschaltet und das war echt freaky, weil immer wenn wir wieder bei MTV waren, dann war das Signal wieder da und du hörtest wieder, wie die Polizei gerade irgendwelche Bestellungen durchgibt.
0: Okay, also durchgängig, okay. Ja, 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 durchgängig, durchgängig. Also ich weiß, ein Arbeitskollege von mir, der hat sich mal selber so eine Rückfahrkamera ans Auto geschraubt, also quasi so ein Nummernschildhalter, wo man dann irgendwie Kabel durchs Auto gezogen hat und dann hast du halt vorne so einen Bildschirm gehabt, dann hast du das gesehen und... Das, das hat er sich auch aus dem Internet bestellt. Und das war auch irgendwie so gepolt, dass das auf einer Frequenz lief, auf der ganz viele Überwachungskameras in, in Häusern, also in Privatwohnungen, in Privathäusern halt liefen. so dass wenn er durch so Wohnsiedlungen gefahren ist, ganz oft auf seinem Bildschirm die Wohnung gesehen hat von Leuten. Krass. Das ist aber auch spooky. Ja,
2: natürlich. So. Ja, das ist aber, du kriegst dir so die Informationen aufgedrückt, die willst du ja gar nicht haben. Du kannst ja gar nichts gegen machen.
0: Ja, genau. Da muss ich nämlich gerade auch dran denken, weil er meinte, das ist halt unglaublich nervig, wenn du dann Auto fährst und die ganze Zeit auf diesen Bildschirm gucken musst, weil das ist ja wie ein Unfall, du kannst ja nicht weggucken. Ja, Ja. und vor allem MTV, auch eine Geschichte hier, die zu diesem Haus gehört für mich, ist halt die vom Musikfernsehen, weil ich habe ja eben schon erzählt, dass ich mir zu Hause halt eine Zimmerantenne da irgendwie da zusammengebastelt habe. Zu Hause hatte ich Zugang zu Öffentlich-Rechtlichen, Sat1 und RTL und Vox später noch. So. Da war kein Musikfernsehen dabei, das heißt, zu meiner Oma fahren hieß auch immer, kurz Hallo sagen, hier ein paar Fragen beantworten und dann ganz schnell in den Keller runter Fernseher anmachen und Viva machen und MTV. Die hatte ich auch schon so gelegt, dass sie direkt hintereinander waren, dass ich immer nur hoch und runter schalten musste. Und dann habe ich halt Musikfernsehen erlebt, so da, wo ich, wo ich Musikvideos gucken konnte, wo ich Musik hören konnte, die halt nicht im Radio lief. Und es war auch hier im Keller, in dem Raum, in dem ich eigentlich aufnehmen wollte, wo ich abends, ich habe mir einen Wecker gestellt, um, um fett MTV zu gucken vielleicht für unsere jüngeren Zuhörer. Das war damals so die erste Hip-Hop-Sendung oder Hip-Hop-Musiksendung im Free TV war es ja nicht, aber halt so im, im Fernsehen. Also wo man wirklich sich Inspiration holen konnte, was halt nicht im Radio lief und da weiß ich noch, wie ich das erste Mal 6,90 Meter vom Blumentopf gehört habe, beziehungsweise gesehen habe, das Musikvideo. Ja, krass. Und da eine Welt für mich aufging. Und ich meine, er ist schon längst auf der Liste, von daher muss man ihn jetzt nicht draufpacken. Aber das ist in diesem Keller passiert, in diesem Keller, hat sich quasi meine Liebe zu Deutschrap entwickelt.
1: Das ist abgefahren.
0: Dank eines Fernsehers.
1: Ja, ja. MTV war auf jeden Fall also Inspiration für, für einiges... Um da wäre uns auch schon an der anderen andere Stelle, dass es eigentlich auch keine anderen Quellen gab für neue Musik außerhalb dem Schulhof und dem einen Dude, der irgendwie woher auch immer die krassen Tapes oder sonst irgendwas hatte, war es sonst aber halt MTV. Ja.
2: Aber genau wo du gerade Schulhof sagst, also da fand ja auch genau diese Gespräche statt. Wer war gestern bei Viva? Wer war gestern bei MTV? Hast du das gesehen? Den Auftritt, ETC. Musik fand einfach eine mega lange Zeit einfach im Fernsehen statt. Das hat man ja auch schon mal gesagt. Ja, Supreme. Ja. Auf jeden Fall.
0: Aber das, das war also das erste Mal, wo dieser Moment war, wo ich etwas gesehen habe, wo ich dann auch direkt am nächsten Tag, kennt ihr noch die Kette Schauland? Schauland? nee. Das hat auch, glaube ich, nur in, in Norddeutschland irgendwie stattgefunden. Ist jetzt mittlerweile ein Expert hier in Gabsen. Und da bin ich dann am nächsten Tag direkt hin und habe auch wirklich die Single von 6,90 Meter gefunden und habe sie gekauft dafür, weiß ich nicht, 10 Mark oder was auch immer. Und hatte dann wirklich einen physischen Datenträger in der Hand, den ich dann mit auf dem Schulhof nehmen konnte und wirklich was präsentieren konnte, was wirklich cool war. Mhm. Das war auch vielleicht, nee, nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, was die Formung meines Selbstwerts anging, ein ganz wichtiger Moment, weil ich etwas in die... Ich will jetzt nicht Group sagen, was sagt man denn?
2: Hm. Aber, aber es ist die Peer.
0: Ja, also so in den Freundeskreis reinzubringen, ja, wo einfach jeder dann gesagt hat, jo, das hat Götz mitgebracht.
2: Ja. Ach Götz, deine CD ist meine Baulampe.
0: Hast du die Baulampe noch?
2: Nee, nee, die Baulampe gibt es nicht mehr. Die ist bei meinem letzten Umzug von meinem Jugendzimmer in meine Jugendgesellenbude, ist die... Wieder zurückgegeben worden natürlich, ordnungsgemäß. Wie, wie ist das konkret abgelaufen? Du, das war total unspektakulär. Ich habe einfach bei der Stadt angerufen, habe gesagt, dass ich hier zwei Baulampen habe, dass ich die gefunden hätte und würde die gerne der Stadt zurückkommen lassen, wo ich mich da wenden muss und bin dann einfach zur Bürgerberatung und habe denen da hingestellt. Die haben sich bedankt und dann bin ich wieder gegangen. Das war ganz unkompliziert.
1: Okay, krass. Ja, ja, da werden die
2: Batterien ausgetauscht und dann sind die wieder einsatzbereit, ne? Mhm. Und die Stadt freut sich, dass sie die wieder kriegt. Im Endeffekt sind die Dinger total langlebig. Und äh, ich weiß gar nicht, bei mir standen zwei, ich will jetzt nichts <lacht> Falsches sagen an der Stelle, <lacht> aber ich glaube zwei oder drei standen bei mir halt wirklich jahrelang. Ja, dann, wie gesagt, bei dem Auszug, dann in die Junggesellenbude. Dann hatte ich da keinen Platz mehr für und dann mussten die weg. <lacht>
1: ja. Finn. Ist auch kein romantisches Licht irgendwie, ne? Also irgendwie so überhaupt nicht. Weil die, die, blinken ja halt einfach die ganze Zeit, ne? <lacht> ja, es ist ja, ja auch, auch. es ist nicht, es ist kein entspannendes Licht. Ist eigentlich das einzig coole daran ist halt, dass man irgendwas geklaut hat. Zumindest was zu der Zeit halt irgendwie cool ist. So, also ich habe auch viele Verkehrsschilder bei uns. Ich weiß nicht, in Erlinghausen, ist, der Tunnel gebaut worden ist. Da gab es halt auch Baustellen und dann und überall waren irgendwelche Verkehrsschilder. Und äh, es sind einige davon nach in meinem Kinder-AKA-Jugendzimmer gelandet, inklusive mhm. Baulampen. Aber diese Baulampen blinken halt einfach Tag und Nacht, so super nervig auf Dauer. Ähm, auch wenn man erst denkt, wie cool ist das denn, sowas zu Hause zu haben. Nee, ist es nicht. es nicht über Nacht. Ja, diese Baustellenschilder, fand ich schon cool heutzutage halt nicht mehr, aber so ändert sich der Geschmack dann eben einfach.
2: Ja, aber an der Stelle vielleicht noch ein ganz kleiner Lifehack an die Leute da draußen und zwar kann man die Lampe mit einem ganz kleinen Draht, wenn man auf Batteriehöhe einen kleinen Knopf drückt, kann man die ein aus- und Blinken schalten. Aber das soll natürlich hier niemanden animieren. Nichtsdestotrotz finde ich es einfach wirklich voll schön, mit euch so ein bisschen irgendwie in Gedanken zu schwelgen und äh, gehe auch in meinen Gedanken gerade so meine verschiedenen Kinderzimmer durch. Und ich merke auch irgendwie diese diesen Wechsel von Lego-Steine, Hörspiele und ja, so verschiedene Steps die dann immer weiter dazu geführt haben, dass es halt irgendwie dann irgendwie mein Zimmer und daraus ist dann immer diese Erwachsenwerden auch resultiert. Und das macht mir gerade sehr viel Spaß. Also vielen, vielen Dank für dieses Gedankenexperiment. Ja, wirklich schön.
0: Was mir jetzt nochmal so ganz krass bewusst wird, also diesen Moment, den du beschrieben hast, so wo dein Kinderzimmer zum Jugendzimmer wurde, ich glaube, den hat bei mir tatsächlich der Umzug erledigt. So, weil als ich, also ich war ja zehn, als das passiert ist und ich hatte dann ja, mehr Platz zur Verfügung, das heißt, es musste dann unweigerlich ein bisschen was dazugekauft werden, damit das da irgendwie passt. Und meine Eltern haben, glaube ich, schon so ein bisschen darauf geachtet, dass es dann halt nicht mehr so kindlich ist, die ganzen Möbel, die waren dann eher so funktionell. Und von daher kann ich mich da auch nicht erinnern, dass dann da irgendwie Benjamin-Blümchen-Sachen an der Wand waren oder ähnliches. Ich hatte in meinem Kinderzimmer in der Wohnung damals, meine ganze Tür war voll mit Aufklebern, also außer der aus dem Hanuta, aus dem Duplo. Überall, wo Aufkleber drin war, habe ich einen Aufkleber abgemacht und habe ihn bapp, an die Tür dran gemacht.
1: In der Mietwohnung? In der Mietwohnung. Oder war das... Er war in der
0: Mietwohnung. In der Mietwohnung. Das haben deine Eltern bestimmt geliebt, oder? Die haben es geliebt. Mein Vater hat nachher einfach die Tür rausgenommen und hat eine neue reingehaktet. Wow, <lacht> oh,
1: okay. Ich, ich kann es verstehen. So, ich ja, kenne das Phänomen mit Aufklebern und äh, wie man heutzutage als Erwachsener damit umgeht.
0: <lacht> ja, und, und diese Tür und dass ich diese Tür aufgeben musste... Das das hat, glaube ich, irgendwas in mir gemacht. Also dass dass da so ein Schalter umging dass ich gar nicht mehr so viel Kindliches dann in mein Jugendzimmer, was das neue dann ja war, damit reingenommen habe.
2: Okay, aber hattest du dann auch schon so ein Mitbestimmungsrecht, dass du sagen konntest, hey, ich möchte gerne das haben und fände das ganz cool?
0: Nee, naja, also natürlich alles in einem preislichen Rahmen. Hm, ja gut. Ja, aber ich hatte gewisse Form von Mitbestimmungsrecht, hatte ich schon, ja. Aber das wäre
2: doch genau der Punkt, den Roman eben auch schon angesprochen hat, dass man so ein bisschen die hm. Mitbestimmung hat bei Möbelstücken, sich mehr ausleben kann, ja, einfach selbst die Dekoration und ja, seinen Raum sozusagen gestalten kann. Das wäre doch schon der Punkt so ein bisschen in die Richtung, oder nicht?
0: Ja, aber das war dann aber tatsächlich auch so ein bisschen hinderlich, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, weil das war ja etwas, was ich mit zehn beschlossen habe. Und so mit 13, 14, 15 war das auf jeden Fall nicht mehr das, was ich haben wollte. Und da war dann halt das Argument, die Sachen sind ja noch gar nicht so alt. Mhm. Das ist dann halt der Unterschied. Mhm. Ne? Also wenn du die irgendwie mit drei, vier gekriegt hast, dann hast du die zehn Jahre mit dir rumgeschleppt und dann heißt es auf einmal, okay, jetzt kommt was Neues da habe ich leider so einen Zwischenschritt gehabt. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich mal irgendwann Super Mario, Super Mario Contra Five von Super Mario World, also so wie er da guckt, so, so halb zur Seite, da ist er ja auf dem Cover auf Yoshi drauf, er guckt, glaube ich, so zur Seite. Und das habe ich an der Wand gemalt. In einer völlig beschissen übertragenen Perspektive, <lacht> die dafür gesorgt hat, dass das Gesicht dann übelst lang war das war da ganz lange an der Wand. Wenn ich glaube, das hat mir gerade bei der Frauenwelt nicht unbedingt zu viel Street Credibility verholfen, rückwirkend betrachtet. Würde ich vielleicht beim 13-, 14-Jährigen ich sagen, kauft dir einen scheiß Eimer weiße Farbe. Do it. Also zumindest bei mir, als ich 13,
1: 14 war, waren ohnehin nicht so viele Ladies bei mir zu Hause. Deswegen konnte ich mich da vollkommen ausleben. Es
0: geht ja um Prävention.
1: Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, weißt du noch mein Zimmer und jetzt haust du den Move raus.
2: <lacht> <lacht> aber kannst du dich noch an meine Wand erinnern damals in meinem Zimmer? Also in der
1: späteren Wohnung an der Ziegeleistraße? Nee, ich meine noch die, wo ich mit meiner Mama gewohnt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals da bei dir war, Sven, ehrlich gesagt. Ach, war es echt? Ich glaube, wir haben uns zwar immer wieder bei Jan getroffen, aber ich glaube, ich war niemals als bei dir in seiner Stadt in deinem Kinderzimmer. Wir haben uns auf jeden Fall auf der Party von Steidel, Steil, ja, von Steidel
2: gesehen, ja. genau. Das
0: war doch cool.
2: Aber das heißt ja, du warst ja schon in den Kreisen hm. unterwegs. Das ist ja alles im ja, ja. Hut. Aber krass an der Stelle. Du warst dann echt nie bei
1: mir. Auch damals äh, Dackel und so. Sogar bei dem war ich zu Hause, bei seiner Mutter. Ja, das ist ja zwei Häuser weiter gewesen. Das ist ja witzig.
2: Ja. Ja, krass. Ich dachte, dass du wenigstens, also dass du es zumindest gesehen hast, zumindest einmal. Weil ich hatte bei mir ein großes, großes Graffiti an der Wand, Manitialien. Mhm. Da hatte ich die Angewohnheit, dass jeder, der mein Zimmer betreten hat,
1: einmal mit einem Edding seinen Namen an der Wand unterschreiben musste. Das hast du dann aber auch später in Bielefeld in deiner Wohnung, wo ja, richtig, du dann genau. mit Freundin zusammen gewohnt hast. Ne? Ja, richtig. Da habe ich dann auch unterschrieben. Ja, aber in deinem Kinderzimmer war ich, glaube ich, wirklich nie. Ja, und das könnte ich
2: halt wirklich prüfen. ne? Ich habe damals von beiden graffiti wänden mit den ganzen Unterschriften, habe ich halt wirklich so eine Fotoreihe gemacht. Mhm. Die Idee war es, irgendwann diese Wand wieder irgendwie nachzubauen und naja, das ist natürlich ja, okay, komplett utopisch und überhaupt nicht möglich. Aber das war die Idee, an der habe ich lange festgehalten. Deswegen habe ich ja. auf jeden Fall von, von der ganzen Wand oder von allen Wänden äh, einzelne Fotos und äh, könnte es vielleicht sogar nachvollziehen, ob du da warst oder nicht. Aber wenn du sagst, du warst nicht da, dann... Aber ganz ehrlich, nach meinem zweiten Auszug aus meiner eigenen Wohnung, wo ich mich dann selbst um die ganzen Renovierungsarbeiten äh, kümmern musste, habe ich mir geschworen, nie wieder ein Graffiti in meine Wohnung zu machen, weil die Rückstände und das Ganze äh, übermalen und überpinseln halt unmöglich war ja, ich super lange daran gesessen habe. Ich,
0: ich glaube, wir haben das Erlebnis gehabt, als wir in unserer ersten Wohnung alle Wände farbig gemacht haben. Und ich weiß gar nicht, hast, hast, musstest du die überhaupt weiß anpinseln oder ist das voll an mir hängen geblieben, weil ich länger in der Wohnung geblieben bin?
1: Ich glaube, das war dann nachher dein Job, weil ja ich ah, dann auch irgendwann ja, schnell okay. ersetzt wurde. Das ist ein Götz-Job. Ein Götz-Job auf jeden Fall.
0: <lacht> Boah, war das ätzend. Vor allem, Roman hatte eine gelbe Wand. Eine gelbe Wand in seinem ja, Zimmer. Ja, ja, da
2: habe ich ihn auch schon mal gefragt, wie er dazu kam. Beige war das
1: irgendwie, ne?
0: Das war kein Beige. Das war gelb. In deinem Schlafzimmer, die war gelb. schwöre. Ja,
1: wobei immer mal sagen muss, ich habe in meinem Schlafzimmer auch sehr wenig Zeit verbracht, weil ich immer auf dem Sofa im, im Wohnzimmer gepennt habe. aber Die war irgendwie das stimmt. so beige und und äh, irgendwie so ein Bordeaux-Rot. Das war wirklich, also es sah wirklich aus wie in so einer AWO-Tagesklinik, muss man echt sagen. Also, äh, was die Farbgebung angeht. Ähm, keine Ahnung, was mich dazu geritten hat. Ich weiß nur, wo Petri Krieg dann irgendwann einmal Grüße gehen raus, hörst du vermutlich nicht. Ich habe ihn aber schon lange nicht mehr gesehen, würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sehen würden, der dann auch irgendwann mal bei uns war und der irgendwann den Satz sagte, wenn hier Frauen reinkommen und sagen würden, ich, ich umschreibe es jetzt mal ein bisschen, wenn du so Liebe machen würdest, wie du dein Zimmer streist, dann würde ich wahrscheinlich keinen Erfolg mehr Frauen haben. Naja, grundsätzlich hat er recht. Ich weiß nur nicht, ob es da in meinen malerischen Fähigkeiten lag, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ich dachte jetzt schon gerade, du sagst, das sind schöne Schlussworte, damit beende ich jetzt die Folge. Ja.
0: Ich habe oh, hab übrigens zum Thema Fernsehen und wie sich quasi die, die Bildauflösung geändert hat und äh, wie das Bild immer klarer wurde, habe ich zwei Anekdoten eigentlich. Ich fange mal mit derjenigen an, wo es tatsächlich um Auflösung ging. Und zwar... Es muss im Jahre 2000, also in der Saison 2011, 2012 oder 2012, 2013 gewesen sein, weil das das letzte Mal war, dass Dortmund als amtierender Meister halt eine Saison eröffnet hat. Und dieses Saisoneröffnungsspiel, ich weiß gar nicht, wie das jetzt momentan ist, aber früher wurde das halt immer im Öffnungsspiel... Was
2: für Maßstäbe du hast, ich finde das so geil. Ja, es muss das gewesen sein, weil das wurde
0: eröffnet. Aha. Ja, weil nämlich immer das Eröffnungsspiel der Saison im Free-TV übertragen wird und da spielt dann immer der amtierende Meister. Ja.
1: Heute immer noch Und,
0: so. Und ähm, da habe ich dann damals in einer Dreier-WG gewohnt, habe das in meinem Zimmer geguckt, weil ich gar nicht mitgekriegt habe, dass mein Mitbewohner mit seinen Kumpels das auch im Wohnzimmer geschaut hat, auf dem HD-Ready-Fernseher. Und ich habe das halt auf meinem Full-HD-Fernseher geguckt. Damals hat ARD zur kurz vorher stattfindenden oder kurz danach stattfindenden Olympiade, nee, das muss ja dann 2012 gewesen sein, haben die halt äh, ARD-HD rausgebracht. Das heißt, ich konnte das in Hochauflösung gucken. Und ich hatte dann irgendwann, als ich aufs Klo gegangen bin und gesehen habe, dass mein Mitbewohner auch da ist, habe ich einfach die Tür aufgelassen. So, der Geselligkeit wegen, wenn er mal irgendeine Frage hat. Und dann war er in der Küche und dann fiel ein Tor. Und dann stürmte er bei mir ins Zimmer rein, wollte unbedingt die Wiederholung gucken, guckt auf diesen Fernseher, guckt mich an und sagt, wow, das regnet da ja. <lacht> und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie krass eigentlich, also was das für einen Unterschied macht, wie auflösend Bilder sind. Und das Genauer Gegenteil habe ich vor vielleicht zwei Jahren oder sowas erlebt. Da hat mich ein ehemaliger Klient von mir angerufen, der mittlerweile von einer Kollegin von mir betreut wird, im ambulant betreuten Wohnen. Er sagte, sein Fernseher sei kaputt. Und ich sagte, wie, ihr Fernseher ist kaputt. Ja, das ist total unscharf, das Bild. Und dann bin ich da hingefahren. Dann hatte der halt einen, ja, so einen 32-Zoll-Flachbildfernseher, womit Skat einen Unity Media Receiver dann angeschlossen war. Also. Es war von vornherein klar, hier läuft nichts mit hochauflösend und ich sage, ich habe ihm was versucht zu erklären, dass es halt tatsächlich noch ein analog verbundenes Gerät ist und deswegen kann das halt nicht hochauflösend sein. Er meinte mir, doch, 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 vor Wochen war das noch viel schärfer. Ja und dann irgendwann im Laufe des Gesprächs hat sich dann herausgestellt, dass er vor zwei Wochen eine graue Star-OP hinter sich gebracht hatte und Jetzt eine, quasi eine neue Linse auf dem Auge hatte und alles super scharf um sich rum gesehen hat Ach, und okay. ihm dann auf einmal aufgefallen ist, dass der Fernseher halt <lacht> SD-Qualität oh, hat. Oh ja,
2: <lacht> und dann hat er vorher die ganze Zeit die andere Linse gehabt. Oh, dann war das scharf. Genau, weil alles um ihn herum auch
0: klar. unscharf war. Oh, der Arme. Ja, und das hat wirklich, das hat, das, das klingt jetzt so, als ob ich das in 20 Sekunden irgendwie gelöst hätte. Das war ein Problem, bis ich dahinter gekommen bin. Das hat anderthalb Stunden gedauert. Mhm. Ja, wenn ich mich mal in so ein Problem verbissen habe, dann lasse ich irgendwie auch nicht los. Das stimmt.
2: Ja, und ich finde, das ist eine wunderschöne Klammer zu unserem Anfang. Wenn du dich in etwas verbeißt, und das ist der einzige <lacht> Grund, warum wir überhaupt hier heute aufnehmen können, dann hättest du dich nicht so verbissen und dich technisch affin so rangehängt, dass du dich jetzt da in irgendeinen Computerschrank gesetzt hast und das alles am Laufen kriegt ja. hast und irgendwie... Hier heute eine Tonaufnahme rausgehauen wird. Von daher würde ich jetzt anfangen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Äh, ganz liebe Grüße gehen raus. Passt auf euch auf. Fahrt vorsichtig. Und äh, wir hören uns nächste Woche bei Abfahrt 2 und ich gehe ab an Roman.
1: Ja, den möchte ich mir einfach nur anschließen. Wirklich eine schöne Klammer, die Götz hier dann äh, mehr oder weniger unfreiwillig organisch gezogen hat. Ich hatte schon angekündigt, dass wir irgendwie nicht über den Krieg sprechen und so. ne? Aber über gewisse Auswirkungen, die das Ganze auf unser Sozialleben hat, werden wir vermutlich in der nächsten Folge vielleicht doch mal sprechen. Mal sehen. Ich habe da die eine oder andere Sache, die mich jetzt schon ein bisschen ängstigt. Vielleicht euch auch. Hört rein beim nächsten Mal. Also. Ciao Leute, wir hören uns. Macht's gut.
0: Das ist aber eine ganz düstere Form des Cliffhangers. Ich bin gespannt und verabschiede mich hiermit aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Vormittag, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht, Nacht wann immer jedes hört. Ja und im Prinzip mein sinnloses Wissen für Fernsehen, was wahrscheinlich auch die wenigsten von euch wirklich interessiert, ist, wir hatten früher verschiedene Filmformate bzw. TV-Formate auf der Welt. Unter anderem, ich kann mich noch erinnern, dass auf der Fernbedienung des ersten Fernsehs, meiner Eltern mit Fernbedienung, die PAL-Seekamm-Taste war, was glaube ich mit der DDR zu tun hatte, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall hatte die USA und ich glaube Japan auch schon äh, das NTSC-Format, was ja heute mhm. der, der Standard ist. Und äh, die ganzen Videospiele wurden halt für NTSC und 60 Hertz pro Sekunde halt äh, kreiert. Ja, genau. Sodass alle Spiele, die mir in meiner Kindheit als unglaublich schwierig und unglaublich schnell vorkamen, eigentlich viel langsamer waren, als sie im Original konzipiert wurden und wie sie halt von japanischen und US-amerikanischen Kindern gespielt wurde. Ja. Ja, richtig. Ja. Und damit, gute Nacht. Ja. Gute Nacht.